0: A partir de agora, Gestos de Amor, o livro dos Espíritos, Relações de Além Túmulo, segunda parte, com Leda Lopes, que Jesus abençoe o nosso estudo de hoje, graças a Deus. Nós hoje estamos estudando no livro dos Espíritos da vida espírita, na parte 2, capítulo 6, e vamos iniciar na pergunta 277, que nos diz assim, o soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos ainda o tem por seu superior? E os espíritos nos respondem, o título nada vale, a superioridade real é que tem valor, então, é muito diferente daqui, né? Porque aqui a gente vê mais assim: é, o mando, a pessoa com as patentes. E lá no plano espiritual, quando a gente desencarna, na realidade o que vale é a parte moral. Então, de repente, o general, que aqui mandava no soldado. Lá é o contrário. O soldado, de repente, tem a parte moral mais evoluída e ele, então, é que vai ter uma ascensão em cima do general. O título lá nada vale. Isso aqui é para o nosso planeta, né? Os títulos, as prioridades materiais, o dinheiro. No plano espiritual, nada disso vale. A real é a que tem valor mesmo, que é a moral. No 278... A Pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Então a gente sabe que os espíritos não são iguais. né? Que Eles têm várias ordens. Então lá será que está todo mundo misturado? Da ordem primeira com a ordem terceira? Ou todo mundo da primeira junto? Como é que é feito isso? Então os espíritos nos respondem. Sim e não. Quer dizer... Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Então, aqui no planeta, na na nossa parte material, nós todos vivemos assim, juntos. Mas, mesmo assim, a gente ainda, ainda se agrupa pela simpatia. Se bem que nas famílias, nós temos espíritos simpáticos e espíritos até antipáticos. E justamente é porque a gente aprende a lei do amor. No plano espiritual, eles podem ser ele, na realidade os espíritos atrasados, eles não conseguem enxergar os adiantados. Os adiantados conseguem enxergá-los, mas eles não. Então, eles se veem, mas não mais se distinguem dos outros. Então, é praticamente as pessoas com as mesmas afinidades, elas se aproximam. E nós aqui no planeta também temos isso, porque a gente às vezes é amigo, a, a gente Pode até, por exemplo, no emprego. A gente se se relaciona com todos, mas nós temos aquelas pessoas que a gente se afiniza mais. Mas a gente é obrigada a conviver com outras pessoas que a gente não se afiniza tanto, né? Isso tudo é porque para a gente aprender a se afinizar, porque pela lei de Deus, pela lei do amor... Nós nós não podemos só estarmos em contato com as pessoas que nós gostamos. Nós temos que aprender a nos afinizar com aquelas que nós não gostamos também. Então, ele continua explicando aqui. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem onde as sociedades se formam pela analogia do, dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocar em palavra. Então, é como se a gente fosse numa festa e nessa festa a gente se relacionasse, conversasse com todo mundo. Mas, de repente, uns bebem, outros fumam, e você, às vezes, vai na festa, mas, na realidade, você não vai beber, você não vai fumar, você não vai participar de algumas coisas da festa. Você está ali misturado, mas você não participa. Isso aí, na na realidade, o, o o mundo, esse nosso mundo, é um pálido reflexo do mundo espiritual, esses espíritos das diferentes ordens, eles, eles têm as categorias também. E eles se reúnem por uma afinidade, fazem grupos e família. Por exemplo, no, no livro Nosso Lar, a gente vê muito isso, né? No Nosso Lar, nos mensageiros que os espíritos estão ali, até mesmo quando a pessoa desencarna, você é convidado, às vezes, para morar naquela casa, né? como André Luiz foi, conseguiu amigos e foi convidado a ficar naquela casa. Por quê? Porque ele já já era afim com aqueles espíritos. E tem outros espíritos que estão ali nos umbrais e misturados também nos umbrais e formam ali também grupo de espíritos com aquela afinidade, às vezes, para o mal. E tem outros que, como aqui na Terra, tem pessoas que não se afinizam com ninguém, que vivem isolados. No plano espiritual também é assim. Tem espíritos que vivem em completo isolamento. Eles ficam igual, como se fossem uns uns animais, né? Nas furnas, lá, isolados. E a gente, às vezes, até... Quando você sai aqui do rio, que viaja, você vê até assim, naqueles grandes grandes campos, você vê, às vezes, uma casinha lá no meio do mato, aquela criatura, a gente fica pensando como é que aquela criatura pode morar aí no meio, né, completamente isolado. Você imagina uma pessoa dessas, quando desencarna, ele vai continuar continuar ficando isolado. Ele não consegue se afinizar com ninguém. E por quê? Porque isso tudo é uma aprendizagem. E uma aprendizagem até difícil, né? Você se, é, se, se juntar com pessoas, nem sempre as pessoas têm a mesmo, os mesmos temperamentos, os mesmos gostos. E você tem que aprender a lei da convivência, a lei do amor, a aceitar o outro do jeito que o outro é, do mesmo jeito que aqui, no plano espiritual também então se você aqui está acostumado a se isolar nada que o outro faz tá bom nada que todo mundo fale tá bom também é só sua opinião que vale é a opinião do outro não vale nada você se desencarnar você não vai ter modificação Você simplesmente, a sua mente, vai ficar também isolada no plano espiritual, achando que ninguém também serve, que nenhum lugar serve para você, e você vai ficar isolado. E a gente vê na mesa mediúnica esse tipo de espírito, que ele, ele realmente não consegue sair do mesmo lugar. Porque nós somos seres sociais, você só vai ter a evolução se você trocar experiências com o outro, tanto aqui no plano terreno, quanto no plano espiritual. Nós nós pertencemos a diferentes ordens, mas a gente não pode ficar vida após vida, encarnação em encarnação, sem a modificação. Um dia nós vamos ser, nós todos seremos irmãos, né, como já somos, mas realmente vamos sentir dentro de nossos corações que nós somos irmãos, mas isso aí tem que passar pela nossa mente primeiro. Tem que haver uma aceitação e a gente vê que o mundo de hoje está vendo essa modificação. É, são as, pe- são é, as pessoas de diversas raças está vendo a mistura para que a gente possa aceitar, para que possa no plano espiritual que não tem tenha, não tenha essa divisão. Enquanto o nosso nosso plano espiritual do planeta ainda tem a divisão, porque é o plano espiritual relativo ao planeta Terra. Mas como nós vamos evoluir, vamos para planetas melhores, situações melhores, nós vamos ver que todo mundo faz parte da mesma humanidade interessa se você nasceu no Brasil, se você nasceu na Suíça, se você nasceu na África. Nós somos seres humanos e vamos desencarnar e continuar seres humanos. Então, o que é interessante é que a gente comece a pensar nesse sentido universal, de estarmos todos reunidos, de estarmos todos pensando no bem. E um dia acreditamos que nós vamos conseguir. Vamos dar um pequeno intervalo. Gestos de Amor, o livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, que os Espíritos nos ajudem. Continuando aqui, então, nosso estudo da, do livro dos Espíritos, da Vida Espírita, parte 2, capítulo 6. O item agora é o 279. A pergunta, todos os Espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Aí os Espíritos nos respondem. Os bons vão a toda parte e assim deve ser para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as, as perturbem com suas paixões inferiores. Então, a gente vê, né, uma vez eu lendo o livro da Ivone Pereira, né, ela, ela relatou, né, que ela fez uma viagem, assim, astral, né, que eles deixaram ela, assim, bem livre, e ela voava, via monte de lugar, né, Poxa, é muito merecimento né você desencarnar, ou então até foi encarnada mesmo, né? que ela fez essa viagem astral. Né? Então, os bons, eles têm a condição de ir a toda parte. Então, eles vão, pra, pra, de repente, até para outros planetas, para conhecer. A gente tem relato nos livros, né? que aquelas pessoas que dirigem essas colônias, eles também têm férias, como nós aqui, só que não é todo ano. Tem umas férias assim com, ma- com mais tempo. Então, eles relatam né, que eles vão em outras colônias, eles vão fazer cursos, como nós aqui, às vezes, né nós aqui, às vezes, vamos fazer curso em outra casa espírita, então, vamos para outro país fazer cursos, até do trabalho mesmo. Então, eles vão e eles vão a toda parte. Agora, os maus, eles, eles lá são interditados, porque realmente não dá para atrapalhar a vida. né? de quem quer estudar, de quem quer quer evoluir. Então, as regiões que os espíritos bons estão, eles são interditados aos maus. Então, os bons se misturam com os maus para ajudar, mas os maus não conseguem se misturar com os bons. Vocês já imaginaram? Se eles pegassem, por exemplo, esses espíritos umbralinos e levassem para umas colônias de estudo altíssimo, a pessoa não ia nem aproveitar. Tem tem um livro, inclusive, é o Portal, Portal, não me lembro bem o o título todo, que os espíritos são convidados e e eles são são trazidos para a colônia e se conversa com eles, eles passam por por vários, vários, vários espíritos, atendem eles, mas acontece que eles não querem ficar. Então, tem a porta lá dos fundos, que eles voltam lá para os umbrás, para a lama, lá para o lugar. Eles não querem ficar. Então, até no mesa e mesmo que a gente vê isso. que o espírito diz assim, ah, mas eu não vou ficar aqui de jeito nenhum. Isso aqui é muito chato. Não tem nenhum sambinha. Não tem nenhum batuquezinho. Não tem nenhuma bebidinha. Eu não vou ficar mesmo. Então, vocês vejam que eles também não são prisioneiros. Você está no lugar que você tem que estar. E que você quer estar. Porque quando... Quando eles são convidados, eles têm toda a oportunidade possível de de melhorar, de ir para um lugar melhor. Mas eles não querem. A gente vê na própria sociedade da gente, né? Todo mundo tem oportunidade. Deus é oportunidade para todo mundo. Então, você não aproveita. E aí você fica naquela vidinha ali que é o que você gosta de estar. No plano espiritual, eles não podem estar interferindo no trabalho dos bons. Porque senão esse trabalho não vai conseguir ter uma, uma continuidade, né? No 280, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as mais inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir, é sua missão. Então, a gente vê aqui no nosso planeta, né? É, mães, pessoas assim excelentes, com filhos assim, que não tem jeito, é, é, pais, né? Com mulheres também que não, você não ele não consegue com levar para nada de bom, mas todos nós aqui temos uma missão. Eu acho que a missão, inclusive, mais importante aqui do planeta é ser pai e mãe. Porque a pessoa diz assim, ah, mas eu, eu, eu queria ser igual o Chico Xavier, eu queria ser igual o Divaldo Franco. A gente nem aguenta aquilo ali. Porque é muito difícil um espírito renunciar praticamente à vida do planeta Terra. Mas não, não precisa nada disso. Você vem como pai e mãe. Porque entre os filhos da gente tem aqueles que você sintoniza melhor e tem aqueles que não sintonizam com você. E você tem uma missão de levá-los para o caminho do bem. Isso é muito difícil. Então a gente vê que são poucos os espíritos que levam a, assim, a cabo, né? levam a bem, essa, esse tipo de missão no meio do caminho desiste é já, já não ligam mais deixa a criança jogada não sabe para onde que a criança vai porque é muito difícil você falar ou um não muito difícil você você mantém aquela disciplina e os espíritos superiores o que eles têm muito é a disciplina né então na mesa mediúnica que a gente sempre cita porque é uma lição de vida aquilo ali os espíritos vêm a gente tenta conversar com eles E eles nem sempre aceitam o que a gente está falando. Debocham, você tem que ter paciência de escutar, paciência para você conversar com eles. E eles, às vezes, já estão há 200 anos na mesma situação, já vieram várias vezes, não é só no Leão Denis, só na mesa mediúnica do Leão Denis, já passaram por vários tipos de ajuda. E eles continuam não aceitando, continua achando que está bom o lugar onde que eles estão. Então, os bons, a nossa, nossa tarefa no bem é essa, é a gente tentar se melhorar o máximo possível, mas a gente não vai se melhorar sozinho. A gente vai ter que ajudar alguém que esteja abaixo da gente, como também os espíritos superiores estão tentando puxar a gente para perto deles. Então, é como se fosse uma escada. Um puxando, quem está mais acima puxa quem está mais abaixo. Então, não adianta a gente desistir, a gente não tentar fazer nada, porque todo mundo tem essa missão. Ah, porque eu não tenho, eu não sei, eu vim para esse planeta aqui, eu vim só para me distrair, vim só para ir para as festas. Não, você tem uma missão, pode ser com o animal, pode ser uma missão com o animal, pode ser uma missão para você replantar algum ambiente, Conheci um senhor que ele começou a replantar um morro sozinho. E depois as pessoas foram se chegando, se chegando, e ele foi, foi a, conseguindo ajuda. A gente não sabe a outra encarnação dele, mas por que, que ele teve essa ideia de começar a replantar? De repente, lá atrás, eles, ele arrancou tudo, né? como essas pessoas que estão devastando aí a Amazonas, devastando tantos lugares, destruindo tudo. Tudo e quem vai ter que consertar é a pessoa que destruiu. Não é seu pai, nem a sua mãe, nem seu filho, nem seu irmão. Você vai ter que consertar aquilo que você destruiu, então todo mundo tem uma missão. Aí eu fui há pouco tempo lá em Sacramento, né? E Uberaba, lá em Araxá tem um, um é o Tadeu, né? Um, um senhor. E ele começou a apanhar espíritos assim doentes, botar a casinha dele um, caseiro, um casebrezinho, uma caminha de solteiro muito simples, o um chão de barro, um armáriozinho velhinho de duas portas, uma cadeirinha de plástico é a casinha dele. E ele começou então a pegar essas pessoas de rua e cuidar. E olha, hoje em dia é um hospital maravilhoso, você não sente cheiro de urina. Você não vê sujeira, é tudo cheio de plantas, cheio de de pássaros. Ele sozinho conseguiu arregimentar pessoas para continuar aquela obra. Então, na realidade, nós todos temos ali uma condição de de fazer alguma coisa. A gente começa que, com certeza, os Espíritos vão encaminhando pessoas para se engajar. Toda obra começou assim. Você tem aquela vontade, e aí as pessoas vão chegando, 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 e você vai conseguindo dar andamento àquilo ali. Só não pode desistir. Agora, missão, todos nós temos. Então, vamos vamos enxergar qual a nossa missão nessa nossa encarnação, né? Porque, por por o mínimo que seja, nem que seja para cuidar de uma planta, é uma missão. De uma planta, de uma pessoa, de um doente. É só a gente enxergar a nossa volta que nós vamos ver que nós não viemos aqui a passeio. Que Deus nos abençoe.